0: ما نقدرش نعدهم. قال وبين الطرفين اوساط متشابهه تلحق باحد الطرفين بالظن وما وقع الشك فيه استفتي فيه القلب. ما وقع الشك فيه استفتي فيه القلب ففي مثل هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصه استفتي قلبك وان افتوك وافتوك وافتوك. حديث وابصه بن معبد الجهني حديث جميل. بيقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد ان اساله عن الاثم فلما انتهيت اليه نظر الي وقال يا وابصه تسالني ان ام اخبرك عما جئت به انت تسالني السؤال اللي تساله ولا انا اقول لك انت جاي تسال عن ايه؟ قال يا رسول الله بل اخبرني طبعا اما النبي يخبره احسن له قال جئت تسال عن الاثم والبر انت جاي تسال عن ايه هو البر وهو الاثم إيه البر الذي يجب علي فعله وإيه الاسم الذي يجب آآ آآ أن أمتنع عنه جيت تسألني عن البر والاسم فقلت نعم ايوه يا رسول الله أنا جاي اسالك عن كده قال استفتي قلبك واستفتي نفسك استفتي قلبك واستفتي نفسك الكلمتين أو الجملتين في حديث واحد قال له استفتي قلبك واستفتي نفسك وفي فرق بين استفتي قلبك واستفتي نفسك اه استفتي قلبك الشعور الذي يقع في قلبك وصدرك وتطمئنك كده يديه ويبقى هو اللي محركك ده القلب استفتي نفسك يعني قلبك وعقلك وتفكيرك وخبرتك ورؤيتك واحتمالات النجاح واحتمالات الاخفاق احتمالات الحل واحتمالات الحرمه ده نفسك بذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللفظين مع بعض استفتي قلبك واستفتي نفسك قال استفتي قلبك واستفتي نفسك البر مطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتاك هذا الحديث دليل على أن الإنسان يحكم بمطمئنة إليه نفسه، اللي هي عبارة عن شعوره عن شعوره القلبي والنتيجة العقلية لما أعمل فيه خبرته وتجاربه وما كسبه من علم. وكذلك الأقسام الأربعة التي ذكرناها في هذا المسار يقع فيها أطراف متقابلة واضحة في النفي والإثبات وأوساط متشابهة. وكذلك في المسار الأول اللي هو ختلاف الحل بالحرم، فالمفتى يفتى بالضم. المفتي بيفتي بغالب ظنه، وعلى المستفتي ان يستفتي قلبه، فان حاك في صدره شيء فهو الاثم بينه وبين الله تعالى، المفتي ما يعرفش اللي في صدره ايه؟ ما يعرفش اللي في نفسه ايه؟ فلا ينجيه في الاخره في الاخره فتوى المفتي، فانه يفتي بالظاهر والله يتولى السرائر. في بلاد كثيره انا سمعت الناس يقولوا حط بينك وبين النار مطوع، مطوع يعني شيخ بيفتيك. ايه بقى حطي بيني وبين النار مطوع انا حاجه متردد فيها وكده مش متهيالي ان انا اقدر اعملها من غير حد اروح لشيخ اقول له ايه رايك وطبعا ساعتها هروح اختار شيخ من اللي بيقولوا كله حلال كله حلال كله حلال اروح لشيخ من دول اقول له ايه رايك يقول لي يا شيخ روح اعملها دي حلال خلاص انا حطيت بيني وبين النار مطوع لا فيش حد لا تغني نفس عن نفس شيئا هيجي يوم القيامه هو هيتحاسب على فتوى خاطئه بس لكن انا اتحاسب على الحرام اللي عملته لانه حكه في صدري فالمفتي يفتي بالظاهر والاسم الذي حاك في نفسك وخشيت ان يطلع عليه الناس انت المسؤول عنه مش المفتي الذي افتك. قال القسم الثالث ان يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر. احنا قلنا هناك حرام محصور بحلال بحلال محصور، حرام غير محصور بحلال غير محصور. هنا بقى احنا هناك قلنا حلال محصور وحرام محصور. المره دي قال حرام لا يحصر بحلال لا يحصر. وضرب مثل غريب قوي قال كحكم الاموال في زماننا هذا كحكم الاموال في زماننا هذا الغزالي 1505 هجريه يعني في اول القرن السادس احنا دلوقتي في القرن الخامس عشر فالذي ياخذ الاحكام من الصور يعني من الظاهر قد يظن ان نسبه غير المحصور الى غير المحصور كنسبه المحصور الى المحصور غير المحصور زي في الحرام وغير المحصول في الحلال نسبته زي المحصول الى المحصول بتاع الواحد وعشره ما هي الواحد محصوره والتسعه الثانيين المحصورين دول ومن ثم حكمنا بالتحريم فلنحكم حكمنا هناك في الواحد وعشره بالتحكيم بالتحريم فلنحكم به هنا وحط علامه تعجب طبعا الغزالي ما حطش علامه تعجب لحط حط علامه تعجب الاخوه الناشرين الطيبين دول قال والذي نختاره خلاف ذلك إذا اختلط حرام غير محصور بحلال غير محصور فالذي نختاره خلاف التحريم والذي نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيئا بعينه احتمل أنه حرام أو أنه حلال بدم اختلط الحابل بالنابل حتى لم يعد معروفا أين الحرام وأين الحلال فين الدرهم الحلال وفين الدرهم الحرام فين الهدوم الحلال والهدوم الحرام فين النساء الحلال والنساء الحرام اختلطت الدنيا كلها فقال لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيئا بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام العين الشيء المعين الشيء بذاته اللي هو متردد فيه في الحل والحرم إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه لا يفسق به آكله تركه ورع خيرك أحسنت أتيت بالأولى لكن اخذه لا يفسق آخذه ولا يبدعه ولا يجعله من الظالمين ولا من من العاصين قالوا من العلامات العلامات التي تدل على الحرمه ان ياخذه من يد سلطان ظالم يعني الامام الغزالي ساب كل العلامات اللي هيجيبها بعد كده بشويه وحب ينبه في اول المسائل كده من العلامات على الحرمه ان كل مال ده متاخذ من ايد سلطان ظالم ادالك شرها زي ما بيقولوا عجبته في الكلام فادالك حتى ارض عجبته في الكلام فدلك كيس دهب عجبته في الكلام فدلك شيك بخمسة مليون دولار هذا مال مأخوذ من يد ظالم فعندئذ يحرم متناوله لأنه بعينه المالدة بالذات حصلت فيه العلامة التي تدل على أنه من المحرم أنه يدل على هذا الأمر الأثر والقياس الأثر يعني المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف ما علم فأما الأثر فما علم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده إذ كانت أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال وكذلك غلول الغنيمة التجار موجودين من اهل الذمه ودول بيتاجروا في الخمر وبيتاجروا في الخنزير وبيتاجروا المحرمات وبيشتروا من المسلمين القمح والذره واللبس وإيه ودول بيشتروا ودول بيبيعوا ودول بيبيعوا ودول بيشتروا وهذا الاختلاط لم يمنع لا الرسول ولا الصحابه ولا الخلفاء الراشدين انهم يمتنعوا عن البيع والشراء. قالوا من الوقت الذي نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربا اذ قال اول ربا اضعوه ربا العباس ده كان طبعا في حجه الوداع. فاول ربا اضعوه ربا العباس ما ترك الناس الربا باجمعهم. مش في لحظتها ساعه ما قال الربا كل المرابين تركوا في ناس برضه يعني عملوا حاجات شويه غلط وفي ناس استمروا المساله وفي ناس قالوا احنا كنا متفقين عليها قبل التحريم فيصير التحريم على العقود الجديده لكن العقود القديمه ما فيها يعني اختلف الناس قال ما ترك الناس الربا باجمعهم كذلك لم يتركوا شرب الخمور وسائر المعاصي الناس عرفت صحيح انها معاصي بس ما عرفت الخمر محرمه ما سابتهاش حتى روي عن ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باع الخمر فقال عمر الحقيقة هو قال لعنة الروايه اللي جايه قاتل الله قال عمر قتل الله فلانا هو اول من سن بيع الخمر آه انا هفند لحظتين اللحظه الاولى عشان اقول لحضراتكم ان الحديث ده في الصحيحين في مسلم الصحيح الحديث في الصحيحين آه عن راوي واحد يعني مش جاي من عده روايه يعني. هو مروي عن عبد الله بن عباس في البخاري وفي مسلم ما في غيرهما في مسلم قال ان سمره بن جندب هذا صحابي جليل سمره بن جندب بلغ عمر ان سمره يبيع الخمر فقال قاتل الله سمر سمره هو اول من سن بيع الخمر، الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر؟ في البخاري قاتل الله فلانا وسلسله الرواه هي الرواه. السند اللي عند مسلم هو السند اللي عند البخاري. ايه اللي خلى عند مسلم الرواه يقولوا سمره واللي خلى عند البخاري الرواه يقولوا فلانا؟ لا هم الرؤال سمره لكن البخاري من ورائه لم يذكر اسم العاصي ومسلم اعتبر من الأمانة في الرواية أن يذكر اسم العاصي فكل منهما على سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسميهم وهم عدين الناس الناس بل مرة قال بال الرجل نوليه العمل مما ولانا الله فيرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدئ إلي ألا قعد في بيت أو هل قعد في بيت أبيه أو بيت أمي فنظر أهدئ إليه لا والناس عارفين ابن اللتبي قاعد معهم هو اللي كان جاي من الولاية من جمع الصدقة فهذا جائز أنه وري عنه ولا أذكره باسمه أكنِي عنه ولا أذكره باسمه، أشير إليه من غير ما أذكره زي البخاري عمل ألف مسلم قال لا، أمانة العلم تقتضي أني أقول هو مين؟ عشان الناس المسلمين الجايين بعدنا، احنا لسه نعرف البخاري ومسلم واللي بعدنا واللي بعدين لغاية واللي بعدين يوم القيامة، يعرفوا أنه إذا أخطأ مخطئ فليس أحد كبيرا على الخطأ. إذا عصى عاصي فليس أحد كبيرا على المعصية، حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دي الوقفة الأولى. انه تنتبهوا الى ان الروايتين صحيحتين واردتين عن راو واحد صحابي هو عبد الله بن عباس بسند هو هو عند مسلم وعند البخاري وبعدين البخاري يقول فلانا ومسلم يقول سمره ينص على اسمه. طيب الحاجه الثانيه انه عمر قال قاتل الله فلانا او قاتل الله سمره والروايه اللي جايبها الغزالي معرفش جت منين لعن الله فلانا هل اراد عمل عمر عمر بالقتال أو باللعن معناهما الحرفي وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله لا أراد أن يحذر من خطورة هذه المعصية أراد أن يبين أن المسألة خطر لدرجة أنه يستعمل فيها تعبير المسألة خطر لدرجة أنه يستعمل فيها تعبير زي قاتل الله فلانا أو في الرواية اللي عند الغزالي لعن الله فلانا لكن لم يرد حقيقة الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى وإنما أراد تغليظ التذكير عشان تفتكر بقوة تغليظ التذكير بسبب النهي أو بمعنى النهي الوقف التلقى في هذا الحديث أن الغزالي قال إذ لم يكن قد فهم أن اللي يعني أو فلانا اذ لم يكن قد فهم ان تحريم الخمر تحريم لثمنها تذكروا حضراتكم هنا ان الغزالي استعمل روايه البخاري بلفظ فلانا ما استعملش روايه مسلم بلفظ السمره أه اذ لم يكن فهم اللي هو فلان ده لم يكن قد فهم ان تحريم الخمر تحريم لثمنها ده مش من الحديث الكلام ده ولا من الرواية الحديث ده من كان الغزالي الغزالي اراد في القرن السادس او الخامس وقت ما كان بيكتب ده في اخر القرن الخامس اراد ان يعتذر عن ذلك الصحابي اللي من 500 سنه غلط الغلطه دي فاعتذر له بهذا العذر الذي جاء به من عند نفسه ده غلط ولا صح؟ لا ده صح صح لأنه يعلم المسلم إحسان الظن بالمسلم ويعلم المسلم إنزال الناس منازلهم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم فإذا نسبت إلى الصحابي خطيئة أو معصية أو, أو سيئة من السيئات التي يقع فيها الناس عامة لا يذكر بانتقاص من قيمته لا يذكر بإقلال من قدره، لا يذكر بإهانة لفعله، إنما يذكر مع التماس العذر له. قال ولم يكن قد فهم من تحريم الخمر تحريماً أنه تحريم لثمنها. طب أمال الصحابة التنين فهموا ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود ونعى عليهم أنهم لما حرم الله عليهم الأبقار وكذا باعوها وأكلوا ثمنها. حرم عليهم ما في الظهور وما حملت ظهورهم أو الحوايا وكيد راحوا باعوها أكلوا ف وباعوا الخنزير وأكلوا ثمنة مع أنه محرم عليهم ففهم الصحابة من تحريم الخمر تحريم بيعه اللي من غزالي بيقول يمكن سامرة ده أو فلانا ده ما كانش فيه من المعنى ده عشان يعتذر له ويعلمنا إحسان الظن بإخواننا المسلمين ثم جاء بالحديث بتاع كركرة ده وقال وقال صلى الله عليه وسلم إن فلانا يجر عباءة في النار قد غلها قال وكذلك أدرك أصحاب رسول الله كلام ده كلام الغزالي وكذلك أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة الظلمة أدركوا الحكام الظلمة ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء في السوق بسبب نهب المدينة وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام في وقعة في الحره آه، نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام وكان من يمتنع من تلك الأموال اللي كان من الصحابة والكبار التابعين يمتنع من أموال الدول كان يشار إليه بالورع شوفوا فلان عنده ورع لكن بقيت ناس مش مطالبين بهذا الورع بقيت ناس عايشين في الدنيا بيتعاملوا ويبيعوا ويشتروا دون أن يمت... دون أن يكترثوا بهذا قال مع أن الاختلاطة وكثرة الأموال المنهوبة في أيام الظلمة كانت ظاهرة كان ظاهر أنه في أموال مغصوبة وأموال منهوبة لكن الناس لم يقفوا عندها كثيرا قال ومن أوجب ما لم يوجبه السلف الصالح وزعم أنه تفطن من الشرع إلى ما لم يتفطنوا له فهو موسوس مختل العقل ولو جاز أن يزاد عليهم في أمثال هذا لجازت مخالفتهم في مسائل لا مستند لها إلا اتفاقهم اللو جاز ان احنا نخالف الصحابه في هذا النوع من التعامل الذي اعتبروه مباحا ولم يتورعوا عنه لجاز لنا ان نخالفهم في مسائل هي من الدين لا مستند لها ولا سند لها الا اتفاق الصحابه عليها وضرب امثله كقولهم ان الجدة الام في التحريم وقولهم ان الابن كابن الابن في الميراث ما هو احنا تحريم الجده ما فيش في نص حرمت عليكم امهاتكم فهم قالوا الام تشمل الام والام وين علت وفي الآيات اللي فيها الأب قالوا الأب و... وإن علا واللي فيها الابن قالوا الابن وإن نزل طيب والابن ابن الابن, الابن اللي هو ده اللي نازل كالابن في الميراث وشعر الخنزير حرام كلحمه وشحمه حرام كلحمه وقد ذكر تحريم اللحم في القرآن والربا جار فيما عدا الأشياء الستة نعم عرفنا ال ال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبرح والقمح بالقمح قال لا والربا جار هم افتوا الصحابه بان الربا جار فيما عدا الاشياء السته قال وذلك اي جواز مخالفتهم جواز مخالفه الصحابه في مثل هذه الاحكام محال محال ازاي؟ ما هو يقع المحال لانهم اولى بفهم الشرع من غيرهم اللي بيعمل كده اللي بيخالف الصحابه فيما اتفقوا عليه او اجمعوا عليه بيرتكب شيء محال شيء مش صحيح شيء مش طبيعي لأنه بيرى نفسه أولى من الصحابة بفهم الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قاله القياس هو آل الأثر اللي هو ده كله الذكر وبعدين القياس أما القياس فإنه لو فتح هذا الباب لن سد باب جميع التصرفات لو قلنا الدنيا اختلط فيها الحلال بالحرام حدش ايده على حاجة لن سد باب جميع التصرفات وخرب العالم إذ الفسق يغلب على الناس ويتساهلون بسببه في شروط الشرع في العقود ويؤدي ذلك لا محالة إلى الاختلاط يعني اختلاط المال الحرام بالمال الحلال فلو قلنا كده أفلنا البيع وأفلنا الشراء وأفلنا الرهن وأفلنا القرض وأفلنا التركة وأفلنا الميراث وأفلنا الوصيه وهذا سد باب التصرفات وإذا سد باب التصرفات العالم ينتهي طيب ثم ذكر أن أكثر أموال الناس في ذلك قل بعضهم يقول ان اكثر اموال الناس في زماننا حرام وهو قول غير صحيح فان قيل هذا معلوم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الربا وبسبب الصحابه والسرقه والنصب معلوم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابه بسبب الربا والسرقه والناء وغلول الغنيمه وغيرها ولكن كانت هي الاقل كانت الاموال الحرام دي اقل بالإضافة إلى الحالات فكيف تقول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس زمان كان الحرام قليل في زمن الرسول والصحابه دلوقتي بقى الحرام هو أكثر ما في أيدي الناس لفساد المعاملات وإهمال شروطها وكثرة الربا وأموال الصلاطين الظلمة فمن أخذ مالا لم يشهد عليه علامة معينة في عينه للتحريم فهل هو حرام أم لا ده السؤال اللي ورد على الغزالي، أنت كنت بتقول كده إذا اختلط غير محصول بغير محصول وضربت أمثلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعي طيب دكت لسه أزمان الحرام فيها قليل دلوقتي الحرام فيها بقى كثير بل الحرام أكثر قال أقول ليس ذلك حراما لو اختلط في أموال السلاطين الظلمة والربا والغش والفسق والفجور ده أقول ليس ذلك حراما وإنما الورع تركه وهذا الورع أهم من الورع إذا كان قليلا الورع عندما يكثر الخبث يجب أن يكون أهم من الورع عندما يقل الخبث. لكن هو لسه ورع، لكن اقول ليست هذه الاموال حراما. ان قول القائل ولكن الجواب عن هذا ان قول القائل اكثر الاموال حرام في زماننا من فضلكم بصوا على الجمله الغريبه دي، قول القائل ان اكثر الاموال حرام في زماننا غلط محض. منشاه الغفله عن الفرق بين الكثير والاكثر. قال في حاجه اسمها كثير وحاجه اسمها اكثر. فاكثر الناس بل أكثر الفقهاء وستعمل أكثر هو أكثر الناس النسي أكثر الفقهاء يظنون أن ما ليس بنادر فهو الأكثر ويتوهمون أنهما قسمان متقابلان النادر والأكثر ليس بينهما ثالث وليس الأمر كذلك بل الأقسام الثلاثة قليل وهو النادر وكثير وهو غير النادر وأكثر وهو الذي يفوق الاثنين معا عندنا ثلاث أقسام عندنا قليل وعندنا كثير قليل هو النادر وبعدين عندنا كثير اكثر من النادر متوافر وعندنا عندنا أكثر وهو الاغلب الذي يكون في ايدي الناس وبعدين ضرب مثل قالوا مثاله ان الخنثى الخنثى الانسان اللي يولد كانه ذكر او انثى يختلط في شانه ومثاله ان الخنثى فيما بين الخلق نادر واذا اضيف اليه المريض اذا مضيف اضيف الى من يولد بهذا الشكل المرضى وجد كثيرا وكذلك السفر حتى يقال المرض والسفر من الاعذار العامه كل الناس بتمرض وكل الناس بتسافر والاستحاضه من الاعذار النادره ومعلوم ان المرض ليس بنادر وليس بالاكثر وانما هو كثير المرض مش نادر في الناس مش كل خمسين سنه بنسمع واحد عي ولا كل الناس مرضى طول النهار انما في كثير مرضى في الف في الفين في ثلاثه الاف بس دي مدينه فيها 15 مليون فدولوا يبقوا لكن مش الاكثر ولا يبقوا من النادر قالوا الفقيه اذا تساهل فقال المرض والسفر غالب وهو عذر عام اراد به انه ليس بنادر فان لم يرد هذا فهو غلط اذا لم يرد ان السفر والمرض ليس نادرين وانما هما كثيران لكنهما ليس الاكثر نادر وكثير واكثر فاذا لم يرد بذلك انهما, أنهما المرض والسفر ليس بنادرين فهو غلط والصحيح والمقيم هو الاكثر والمسافر والمريض كثير والمستحاضه والخنساء نادر الصحيح اللي مش مريض والمقيم اللي مش مسافر هم دول الاكثر والمسافر المريض كثير واللي مولود بعيب زي بتاع الخنثى او السيده اللي عندها استحاضه هذا نادر فده الاقسام الثلاثه الف اذا فهم هذا فنقول ان قول القائل الحرام اكثر باطل قول اي قائل في اي زمن الحرام اكثر من الحلال باطل لان التعامل بين الناس من اول الاسلام الى اليوم جرا فيها دون نكير جرى في هذه الأموال وهذه المختلطات دون نكير يبقى أنت لو قلت النهاردة إنه هذا التعامل حرام لأنه أكثر ما في أيدي الناس مغصوب ومسروق ومن أموال الظلمة أنت اللي غلطان أنت اللي بتغلط كل المسلمين من أول النبي صلى الله عليه وسلم عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن فقد جرى التعامل فيها بين الناس من أول الإسلام إلى اليوم دون نكير مع وجود الفساد والحرام في جميع العصور لكنهما دائما أقل من الحلال والعبرة بالغالب لا بالقليل النادر هذا ما ينتهي إليه العبرة بالغالب لا بالقليل النادر ثم قال لذلك لا نسلم عشان أسباب دي لا نسلم ما ذكروه من أن الأكثر هو الحرام لأن المال وإن كثرت أصوله فليس بواجب أن يكون دائما في أصوله حرام بل الاموال الموجوده اليوم مما تطرق الظلم الى اصول بعضها دون بعض مش كل الاموال الموجوده النهارده في اصولها ظلم بعضها في أصوله اصول في ظلم غصب او سرقه او عطايا للحكام الظلمه وبعضها لا الوكما ان الذي يبتدا غصبه اليوم هو الاقل بالاضافه الى ما لا يغصب احنا بنسمع احنا هنا ساكنين مثلا في المكان ده في 300 بيت واربعين تقريبا اتسرقوا منه من يوم ما سكننا فيه الى الان الاسبوع اللي فات يبقى المسروق ده هو الاقل ولا هو الاكثر؟ أقل طيب وكما أن الذي يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة إلى ما لا يغصب ولا يسرق فهكذا كل مال في كل عصر قال القاعدة اللي في عصرك طبقها على جميع عصور كل مال في كل عصر ما يسرق منه وما يغصب وما يخذ من الظلمة هو الأقل والاكثر هو م- م- آتي بطريق حلال فالمغصوب من مال الدنيا والمتناول بالفساد في كل زمان بالإضافة إلى غيره أقل وليتفهم المسترشد من هذا مسترشد بقى لطالب الرشد، فليتفهم من هذا طريق معرفه اكثر فانه مزله اقدام واكثر العلماء يغلطون فيه فكيف العوام؟ نقول احنا بقى انه زمننا ده اللي احنا عايشين فيه وقع في مثل هذا الخطا الغلاة والمتطرفون والمتشددون والتكفيريون اللي ظنوا ان الدنيا كلها دماؤها مباحه واموالها مباحه ودماء الحكام مباحه ودماء ضباط الشرطه مباحه ودماء ضباط الجيش مباحة. هذا كله هذا فهم غلط هذا نتيجه تصورهم ان اكثر هؤلاء ظلم مجرمين ينبغي ان يقاتلوا مع انه فيهم نسبه كده وفيهم نسبه لا فينبغي أن يتوقف في مسألة الحلال والحرام مسألة إباحة الدماء وعدم إباحة مسألة التعامل بالأموال وعدم التعامل بها لحتى يتبين للإنسان أنه مقدم على حرام ولا لا أما إذا لم يتبين له فالأصل الحل ولو كثرة ولو كان الفساد كثيرا كما يقول الإمام الغزالي قال قال الإمام الغزالي والقول بغلبة الحرام أغاليط القول بغلبه الحرام اغاليط سبقت الى القلوب بالوهم وتشمر لتزيينها جماعه احنا بنقول من المتشددين، اما هو قال جماعه ممن رق دينهم. احنا بنعتبر المتشدد ده اللي بيزود التحريم حرم كل حاجه ده متشدد اما هو قال لا دا تشمر لتزيينها تزيين هذا التحريم تزيينها جماعة ممن رق دينهم حتى قبحوا الورع وسدوا بابه واستقبحوا تمييز من يميز بين مال ومال وذلك عين البدعة والضلالة فإن قيل فلو قدر غلبة الحرام وقد اختلط غير محصور بغير محصور فماذا تقولون فيه إذا لم يكن في العين المتناولة علامة خاصة أن نقول إن تركه من الورع وإن أخذه ليس بحرام لأن الأصل الحل ولا يرفع إلا بعلامة معينة كما في طين الشوارع ونظائره طين الشوارع الأصل في الطهارة المطر نزل حول التراب اللي بره بيتنا الى طين طب واحنا خارجين دوسنا في الطين نحكم بنجسه إزاي الأصل في الطهاره إلا أن يثبت أنه في حاجة تنجسه فيبقى نجس قال بل أزيد الإمام الغزالي قال بل أزيد وأقول لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقينا انه لم يبقى فيها حلال. خلاص الدنيا كلها حرام لكنت اقول نستانف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عما سلف. يعني ايه نستانف تمهيد الشروط من وقتنا؟ يعني نعتبر الشرع اللي قال حلال وحرام نزل دلوقتي. الشرع اللي حرم وحلل نزل الان. وبالتالي من كان في يده مال حرام قديم ابقي في يده لانه الاسلام لما يجيبه ما نزعش الاموال الحرام من الناس. نستانف الشروط من الان. ونقول للناس الاحكام عملوا بيها من الان كان الشرع قد نزل نستانف تمهيد الشروط من من وقتنا ونعفو عما سلف ونقول ما جاوز حده انعكس الى ضده مش احنا عندنا القاعده دي ودي قاعده بقت قاعده يعني عاميه حتى انما هي قاعده شرعيه ما جاوز حده انقلب الى ضده فمهما حرم الكل مهما يعني كلما فكلما حرم الكل حل الكل وبرهانه عايز دليل بقى على الكلام ده انه اذا وقعت هذه الواقعه ان الحرام بقى عام في الدنيا كلها مفيش فيه حاجه حلال خالص عندنا خمس احتمالات اما ان نقول للناس دعوا الاكل حتى تموتوا عن اخركم وهذا لا يخفى بطلانه ربنا ما خلقش الناس عشان يموتهم خلق الناس عشان يعيشوا في الدنيا ويعمروا الاحتمال الثاني ان يقول اقتصروا على سد الرمق ما تاخدوش حاجة أكتر من سد الرمق. قال وهذا باطل قطعًا لأنهم يموتون على التوالي هيموت بكرة وواحد بعده وواحد طيب وتبطل الدنيا لكن بذلك لما يموتوا كلهم تبطل الدنيا. قال الاحتمال الثالث أن يقال تناولوا على قدر الحاجة كيف شئتم. الضرورة فوق الضرورة بشويتين، فوق الضرورة بثلاث شويات، نعمل زي ريم وناكل كل خمس دقائق أكلة جديدة، كل ده جايز، كله زي ما أنتوا عايزين. يتناولون قدر الحاجة كيف شاءوا سرقة وغصبا وتراضيا من غير تمييز بين مال ومال وجهة وجهة قالوا هذا الغاء لتفرقة الشرع بين الحلال والحرام ما الشرع نزل ليه؟ اذا احنا قلنا لهم خدوا زي ما انتم عايزين حلال جايز حرام جايز يبقى الغينا تفرقة الشرع قالوا الاحتمال الرابع ان يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعده من غير اقتصار على قدر الحاجة قالوا هذا هو الصواب الواجب يبدأوا من النهاردة تطبيق شروط الشرع اللي فيده حاجة هي حلال واللي مش فيده مش بتاعته ونبدأ نطبق قواعد الشريعة من هذا اليوم الذي يختلط فيه الحرام بالحلال اختلاطا عاما حتى لا يصبح في الدنيا حلال صرف قط قال الاحتمال الخامس ان يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الحاجه، قال هذا لائق بالذين زاد ورعهم الذين يسلكون طريق الاخره ولا يريدون طريق الدنيا، ده يعني الفئه القليله من الناس اللي بتتورع من الحلال خشيه الوقوع في الحرام، ما ده لائق به لكن الذي يفتى به ويعلم به العامه وتحكم به الدنيا هو الاحتمال الرابع ان نستانف شروط الاسلام من ذلك اليوم. كأن الإسلام نزل اليوم فحرم ما حرم وأحل ما أحل والناس على ما في أيديهم نتوقف عند هذا القدر ونستكمل يوم السبت القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته